1: Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show! O podcast 100% natural que só é possível graças aos nossos assinantes lá do padrim.com.br barra e do picpay.me barra Toda semana fechadinhos com keep e Marcelinho, ó, aqui. Ah, uh -huh, ok. Ah, cedinha
2: que talvez esteja no posto, Igor Seco. Tá melhor cedinha do universo. Com certeza, cara.
1: Não sei se do universo, mas da Via Láctea, com toda a certeza. Já é um grande mérito. Já é um grande, já mérito. É um grande mérito. Já é o um grande mérito. É que a gente não conhece as coisas para fora da Via Láctea, né, cara? É tudo muito distante. Mas Marceliok, falando em distância, cara. Na semana passada viajei quase 700 km para São Paulo, Marceliok, com a equipe Rolling Aham. Uh -huh. Tá. Rolou uma brincadeira de amigo oculto, cara, com representantes do universo canábico. Então tava eu representando o TH Show, tava na brisa, tava a galera do Um 2, tava o Tássio, o brother tatuador lá do de Salvador. Meu amigo, foi incrível, Marcelinho aqui. Eu tô, estou ansioso pelos vídeos que vão ser postados no Instagram da Keep Rolling Gorseco. Exatamente. Nesse, nesse rolê, cara, a gente fez uma brincadeira de presentes radicais. Então teve drift, teve band jump, teve queda livre, teve paraquidismo. Teve um monte de coisa maluca que a gente fez lá com o equipe E foi massa demais. Eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo agora a seguirem o perfil do Instagram da equipe, Instagram.com.br KipRollingMe. É isso E eles vão publicar em breve todos os vídeos de todos os presentes que a gente ganhou. Nhoque, vou te falar, cara. Trabalho há mais de 10 anos com internet. E essa foi a melhor ação que eu já participei, mano. Sensacional. Ah, e essa parceria
2: que o Keep Holy acabou de começar, hein? 2021 tá aí, Igor. espero. Primeiramente, eu quero ver essa tocarinha de apavorado <risos> fazendo drift. <risos> é,
1: e no. E, cara, ano que vem, 2021, é pra tu tá junto. Eu. Todo, todo mundo vacinadinho, aí eu quero ver. O bicho vai pegar.
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu, eu eu sou um homem destemido sabe disso, e muito radical
1: <risos> então eu queria agradecer aqui molecadinha da Keep Rolling por ter me recebido tão bem em São Paulo a gente tomou todos os cuidados usou muito álcool e gel, máscara, distanciamento pra fazer essa ação funcionar e ficou muito massa, cara por favor molecadinha sigam o perfil da Keep Rolling no Instagram e deem uma olhada, fiquem atentos porque vai sair muita coisa louca é isso aí, é isso aí o episódio de hoje, Henrique, ele também conta com o apoio da Associação de Pacientes Santa Cannabis Medicinal, que está nesse momento, nesse exato momento, produzindo aulas de um curso de cultivo de Cannabis Medicinal, Henrique. Amém! Então, amém! Então eu gostaria de chamar o pessoal também para conhecer e se informar através do site santacanabis.com.br. Agora eu me apresento, sou Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com ele, Marcelo Nhock. Tudo bom, Marcelo Nhock?
2: <risos> Aí, Igor seco. tudo show, tudo maravilhoso, tudo gostoso. Que semanas, hein, Igor seco, para fechar o ano cheio de episódio top episódio top, olha só,
1: gíria, gíria zétero na boca do Gira
2: gíria jovem, gíria tudo gíria... a cada segundo que passa uma nova ruga surge no meu corpo então
1: eu tô tentando adotar umas gírias jovens aí, vamos ver, vamos ver é isso aí, com certeza rejuvenesce o homem é isso e em 2000 é, hoje Inhoque, o, episódio, o episódio do TH Show tá um pouquinho diferente, cara porque é mais um daqueles episódios que a gente gravou ao vivo na Twitch uhum. e trouxemos a voz da experiência de genética de cannabis, Massilióquio. É uma pessoa eu... que manja do assunto como nenhum outro brasileiro, eu arrisco dizer.
2: Eu também, eu também, cara. O isso... Igor, que. Nossa Senhora, que conhecimento esse homem tem. <risos> o,
1: cara, o cara tá na lida há mais de 20 anos, né? É isso aí. Exatamente. Pra quem não sabe. Trouxemos para conversar com a gente o Pedro do Instagram milgrows e é hora de chamar ele para essa bancada aqui para a gente bater um papo sobre genética, sementes e outras cositas más envolvendo a nossa tão estimada plantinha. Uhum. E aí,
0: Pedro, tudo bom contigo, meu velho? Salve, rapaziada! Satisfação estar aqui conversando com vocês, trocando uma ideia aí, Gonhoque. Acabamos de nos conhecer. É um prazer estar aqui falando sobre cannabis nesse momento tão especial depois que a ONU acabou de retirar a cannabis da lista de drogas perigosas, uhum. né? Então imagino que a gente vai tratar desse tema. Agradecer o convite, estamos juntos aí para discutir os avanços da cannabis. É isso aí, Sim. cara.
1: Já tu, tu já chegou falando de da, da ONU dessa nova decisão da ONU aí? E eu quero perguntar pra ti se tu já não acha que tá na hora de a ONU pedir desculpas agora.
0: É, o que nós estávamos comentando offline, é. na verdade a ONU simplesmente é, re, requalificar a cannabis e fingir que não aconteceu nada, né? durante 60 anos, sem dar uma justificativa, e quantas pessoas morreram na guerra às drogas uh -huh. por essa Sim. posição deles, que acaba impactando no que Na política dos governos de combate às drogas, né? O nível com que uma droga é classificada pela ONU é proporcional à intensidade que os governos atacam ela e a sua cadeia produtiva. Então, imagina quantas pessoas não morreram, quantas pessoas deixaram de ser tratadas, porque isso acabou restringindo a pesquisa, né? No Brasil, por exemplo, estamos aí na rabeira da pesquisa, o um mundo inteiro avançado e nós sofrendo com isso, né?
2: O pedido de desculpa Sim. é o mínimo. Uma movimentação para uma reparação histórica seria, tá ligado? Porque muita gente, né, tá presa até hoje, pô. Muita gente morreu na cadeia. Muita Sim. família foi destruída. Então, cara,
1: é, eu queria que tu explicasse agora um pouco da tua... Do, do teu trabalho, o que que tu faz de verdade, tá ligado? Eu não sei se eu falei corretamente, eu não sei é, como por dentro tu tá da, das genéticas de, de cannabis, mas tu tá morando em Amsterdã, então eu acho que muito mais do que eu. E de qualquer, de qualquer um aqui.
0: É, Igor, hoje eu trabalho com consultoria na área de cannabis, né? Eu sou zootecnista e técnico agropecuária é, de profissão, né? Fiz técnico agrícola e depois zootecnia. Trabalhei 25 anos no, como consultor no agronegócio. Fazendo projetos na área de café, na área de gado, suínos, aves, frigoríficos. Fiz é, projetos em 23 países do mundo. E há dois, três anos... Desde 2016, na verdade, foi o meu primeiro projeto de consultoria na área de Cannabis quando eu morei na Colômbia. Uhum. Exatamente na elaboração de um business plan para uma empresa que hoje já está rodando, já está extraindo é, é, óleo de CBD lá. Uhum. Então, desde 2016, eu voltei a minha... Carreira do agronegócio mais focada para cannabis. Então hoje eu moro em Amsterdam, né? É, faço moro a, a partir daqui eu faço as minhas viagens para prestação de serviços de projetos, implementação de indústrias, extração de cannabidiol principalmente cultivos para dimensionar o cultivo, saber quantos, óleos você, quantos litros de óleo você vai extrair, essas informações industriais. Uhum. Então hoje eu tô focado na indústria da cannabis.
2: outro foi um visionário. Por partir para sair há quatro anos, né? Porque agora é que o mercado tá começando a realmente se desenvolver com uma força enorme, né?
0: Pô, primeiro, Nhoque, que eu sou velho, né? Então, eu já, já vi isso há muito tempo. Então, desde há 20 anos já que eu cultivo, né? Então, você uhum. imagina que... Comentei com o Igor há 20 anos atrás era melhor fazer parte da Al-Qaeda do que plantar canábis. Uhum. Se, eu... se encontrasse o seu grow, você era um terrorista, né? Uhum. Hoje em dia já está bem mais light, mas eu sempre vislumbrei principalmente o quê? A questão da genética, a importância que é a genética, porque eu venho de projetos, projetos na área de genética, mas em outros segmentos, na área animal. Uhum. E na área animal... A genética é fundamental, cara, porque o mesmo quilo de ração que você vai dar para um, um suíno ou para uma ave que tem genética boa, é o mesmo quilo de ração de uma ave com a genética ruim. Na uhum. uhum. cannabis é a mesma coisa. A mesma luz que você vai gastar para uma semente ruim essa ideia é a mesma luz que vai gastar para uma semente boa, é o mesmo solo, é uhum. o mesmo cuidado. E às vezes o cara gasta, investe é, milhares de reais num grow e na hora de comprar a semente o cara vai comprar uma semente de baixa qualidade pelo preço. Uhum. E deixa de desfrutar de gente que já está selecionando as melhores genéticas do mundo, né? Para entregar para ele de, a um uhum. preço bom. Então é muito barato se você for ver genética e você tiver habilidade, você compra uma semente e você cara, faz clone dela.
1: Eu ia, eu ia perguntar, cara, porque assim, quando a gente começa a falar de genética... De cara, assim, já tem uma turma que já uma maconha transgênica e o bagulho aí vai vir meio alterado no, na sua molécula, vai rolar alguma parada. Eu quero que tu explique o que é esse controle de qualidade e essa, essa seleção, né, que já tem o pessoal que tá selecionando, como tu, como tu fala.
0: É, seleção, não tem nada de transgenia. Pelo menos não, não, tem no, não se tem notícia ainda de transgenia na cannabis, o que se não, não significa que é, é logo de cara algo ruim, porque uhum. a transgenia pode ser algo benéfico. Por exemplo, hoje em dia, a, você lembra que durante muito tempo se debateu a questão da soja transgênica. Ah, porque isso vai ser ruim, não sei o quê. A soja transgênica, no final ela acaba consumindo menos defensivo do que a soja normal. Então, é um exemplo de que a transgenia, desde que bem feita e bem controlada, ela pode ser benéfica para o meio ambiente e para o homem. A, a cannabis, nesse momento, ela não necessita de transgenia, ela só precisa de pesquisa e seleção. A seleção é, já é, é o quê? É a escolha dos melhores espécies de, espécimes de cada de cada variedade. Então, você plantou mil plantas, você quer selecionar para THC, você faz uma amostra e escolhe as 10 plantas que têm o um maior nível de THC, reproduz aquelas 10. Você já vai, na próxima geração, aumentar o um nível de THC. Então, é seleção, uhum. basicamente, que você faz. E hoje, cruzamentos. Hoje, o que, é que a indústria da genética precisa ter? Um leque de opções que vai atender o paciente medicinal de acordo com o que o médico falar. Uhum. E qual é a vantagem da Cannabis? A Cannabis, ela, ela possibilita para o paciente usar três. imagina você usar três medicamentos diferentes ao longo do dia. Ainda ontem, o Dr. Pedro estava me perguntando o caso de uma paciente que né, é, é hipotética, ó, ó, mãe casada, uhum. independente financeiramente, que tem muita ansiedade, que quer praticar esporte, então o, o, a indicação de cannabis, seja via óleo, seja é, vaporizado, seja fumado para uma paciente dessa tem que levar em conta o que? O estilo de vida dela o que é que ela claro. quer com a cannabis, se ela quer relaxar, se ela quer acelerar à, às vezes a, né, a pessoa é sensível ao THC, então para uma paciente como essa, o que é, que é o ideal? Às vezes acordar de manhã, usar uma sativa que vai despertar, que ela vai poder fazer as coisas dela, levar Criança na escola é, e fazer atividade física dela. Algo com um para um CBD THC, que é para ela nos momentos em que ela se sentia ansiosa, preocupada com a vida, em que ela normalmente iria tomar um antidepressivo, ela usa algo com CBD e no final do dia uma índica mais pesada para ela poder fumar, relaxar e dormir tranquila. Então, você vê uhum. que cada paciente, de acordo com a indicação médica e o estilo de vida, ela vai poder utilizar diversos tipos de, de, de flores com uhum. diversos tipos de, e... canab... de canabinoides diferentes.
1: Uhum. Uhum. E, de... e então... o
0: medicamento alopático não proporciona isso. Uhum. Se a pessoa toma centralina, ela vai tomar centralina o dia inteiro e aquilo ali repetidamente. E, às vezes, a modulação... Não dá a é. sintonia fina que uma cannabis vai dar. Ah,
1: então é por isso que é Agora... essa questão de, de selecionar para você ter mais propriedade do. Dependendo do canabinóide que você quer, né?
0: Cara, hoje em dia, você vai num varejão, você vê quatro, cinco, seis tipos de alface, você vê três tipos de tomate, você vê... Uhum. Tem, tem variedade. A genética, hoje, ela é super importante no quê? Como é que a gente vai pensar em industrialização de cannabis sem ter padronização? Como é que você vai produzir uhum. um lote para óleo se cada planta tiver um nível de, de, de CBD diferente? Uhum. Então o trabalho genético, e hoje, hoje já tem o que? É, você viu que Viçosa é a primeira universidade federal a fazer é. o trabalho com, de melhoramento é. genético da nossa cannabis. Eu Porque a cannabis, não, ela não veio para o Brasil agora, ela veio com os escravos, meu amigo. Ah, os escravos sim. trouxeram sementes de cannabis da África para cá. Então, tem, tem variedades que estão aí espalhadas pelo Brasil e que a gente nem imagina, e que estão tão sobrevivendo então aí uhum. que agora vão ter um melhoramento genético, quer dizer, o mundo inteiro... É, a Cannabis não é diferente de nenhuma outra espécie medicinal, ela pode trazer muita riqueza. Então, ali, imagina as espécies nativas, não nativas, mas que já são praticamente Adaptado, autóctones, né? Né? adaptadas, tropicalizadas. O valor que isso tem, geneticamente uhum. falando. Então, é um Sim. mundo que está se abrindo e agora com a possibilidade de pesquisa, né? das universidades e institutos particulares, eu acredito num, num boom cada vez maior da, da utilização, tanto para humanos quanto para pet também, que hoje já tem é. muita pesquisa para os animais domésticos Total. em geral.
1: Ah, é, é que tu falou das sementes já adaptadas para a tropicalização do Brasil e tal, é mais ou menos o que acontece com as sementes do prensado. Né? Essa galera que pega uma semente de prensado, por exemplo, Conseguiria fazer um processo de seleção genética com esse início daqui? Tipo, eu esqueci. É possível. Do, do...
0: É possível. O, a, a questão é a seguinte: você não sabe nem a origem do que você está usando. Como é que você vai uhum. querer multiplicar algo que você não sabe nem a origem? Uhum. Então não faz muito sentido. Você entendeu? Comercialmente, e é você zero, aparece né? amanhã com essa semente no mercado, você tem que ser sincero, né? Para dar onde surgiu onde? essa genética? De onde você trouxe? Ah, é do prensadão lá, do mané da esquina que eu comprei. <risos> que credibilidade que isso aí tem no mercado? Uhum. Então, você fazer, utilizar semente prensado para você aprender, ah, falar, ah, eu quero fazer uma genética minha, tudo bem. Agora, acreditar que isso aí um dia vai chegar no mercado, cara, é de uma inocência. Uhum. Ou <risos> desconhecimento do mercado muito grande.
2: Ah, e até conseguir atingir uma genética boa vão ser muitas gerações, né? Até ele conseguir uh, é, chegar é, no claro. patamar de uma, Você... de uma genética premiada, né?
0: Precisa, existe um processo, e é igual a produção da vacina, ela não requer uma, uma série de medidas de protocolos que tem que ser respeitados, uhum. para você produzir e lançar uma variedade no mercado é a mesma coisa. No mínimo, oito gerações. Para você ver se ela não tem tendência a hermafroditismo, se ela uhum. não tem nenhum defeito genético. Você entende? Então, claro que não é, é todas, toda empresa que faz isso. Não, não é toda empresa que faz isso. Tem semente que é de fundo de quintal... O cara nem... E o como o, o, o cliente brasileiro, a única coisa que ele quer é receber a semente, ele já tá dando graças a Deus. Uhum. Uhum. Então, se o cara recebeu a semente, ele já... Pô, já que ótimo, parabéns. Ele nem sabe muitas vezes o que, é que ele tá comprando ali, uhum. se é realmente uma semente selecionada, se o uhum. banco de semente mala colocou uma uma sementinha de prensado e mandou falar, vamos mais um otário, porque é o que o pessoal fala, meu amigo, todo dia de manhã acorda, o um malandro acorda às sete horas e o otário acorda também, se eles encontrar, dá negócio. <risos> Pode ter certeza. Cara, será dá que negócio. já não é
1: a hora do pessoal começar a pensar num carimbo, num mini carimbinho ah, para é marcar as
0: Cara, não adianta. O que vai trazer a maturidade para esse mercado é a legalização, é pagar imposto, é transformar isso numa indústria legal, de verdade, normal, gerando emprego, sabe? É, é, não faz sentido. A, a seda não é vendida no, na banca. A seda é para quê? É para fumar tabaco? Não, a seda é para fumar maconha. Só que o cara da banca, ele compra de uma empresa que pagou imposto na seda, uhum. não é? Então vamos, vamos deixar a hipocrisia de lado, vamos largar de ser trouxa, é isso, vamos parar, é... de, vamos parar isso é de matar... Demais. Matar Ô, polícia e matar feito... traficante. Vamos parar de pobre morrer nessa guerra? Foi Vamos regulamentar? Porque uma... tem... ninguém aguenta mais isso aí. Houve uma Não.
2: seleção genética, Pedro, e é difícil a gente deixar de ser hipócrita. É,
0: a galera... é mas Ô, Pedro, o problema o... é que isso que aí está é? custando vidas, né?
2: Não, eu tô é. ligado, tô ligado. É. Irmão,
1: é. No... 500
0: mil pessoas presas nos Estados Unidos por causa de cannabis. Faz sentido você ter 500 mil jovens presos causa de maconha, meu amigo. Não é absurdo
2: isso aí? Não é em nenhum sentido.
0: Realmente. Século XXI ainda, né? Temos informação de é... com o rodo. É...
2: Pedro, o que, que tu acha, cara? O Brasil tá talvez mais próximo do que nunca no... indo para A... abrindo as portas para um pra uma industrialização canábica aqui em solo brasileiro. Porém, é muito possível que o cerco se feche quando se fale em THC, que também é uma propriedade medicinal, junto com o CBD faz muito... Pelos, pelos pacientes medicinais. Como tu acha, cara, que em solo brasileiro, com esse solzão que temos aqui, é um baita sol que tem em solo brasileiro, né, cara? É um dos países que mais é abençoado pela luz do sol. Tu acha que a gente vai conseguir plantar tanta maconha sem THC?
0: Olha só, é, o Brasil alimenta um em cada quatro habitantes do planeta, né? O Brasil é o maior exportador de carne, de soja, de açúcar, de, algo, de café, a mesma competitividade que você tem nas outras culturas do agronegócio, você vai ter para cannabis. É uma planta. Então, a mesma competitividade que o cerrado tem para produzir soja, para produzir milho, para produzir isso, nós temos para produzir hemp. Imagina a indústria de hemp no Brasil, cara. Transformando um pouco do que tem de plástico em hemp, que hoje, com hemp você faz de casa a tecido, a, a plástico feito de hemp. Imagina essa competitividade que a gente tem para as outras culturas aplicadas para cannabis. Não tô nem falando de THC, tô falando uh -huh. de, 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 de canhão De
1: indústria. Uh -huh.
0: Imagina, então, eu acredito que é o aeronegócio que vai levar isso aí. Então, Aí você me pergunta, aí ah, o THC para a indústria? A indústria sabe que o que funciona melhor é o THC junto com o CBD. Ah, Inclusive, é. alguns casos terapêuticos em que não adianta insistir só com o CBD. O que ah, é preciso é o quê? É trazer a tecnologia para o assunto. O que é que a Santa Cannabis, por exemplo, vai disponibilizar para o seu paciente? Um exame de DNA, que vai avaliar 60 doenças e dizer qual é a tendência que você tem, por exemplo, para psicose, é alta? Pô, então talvez seja bom evitar THC. Então, é o que a gente precisa é trazer a tecnologia para é. adequar o medicamento àquele paciente.
1: Sim. O que tu falou, cara, é muito interessante, porque a partir do momento que tu consegue definir predisposição genética de um paciente, tu também consegue agir prevenindo, né? E a cannabis também é uma substância, também tem substâncias preventivas. Por exemplo, problemas como Alzheimer ou Parkinson, quando eles começam a ser tratados com cannabis, o que eles fazem é impedir o avanço da doença, né? Porque a pessoa continua... É, manifestando alguns sintomas. Sei lá, eu, eu imagino que a cannabis possa ser usada em breve nesse sentido, cara.
0: Não, não é preciso esperar aparecer uma doença para usar cannabis. É isso aí. Eu, eu, por exemplo, eu é, não tenho. A, 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 a aplicação que eu vejo para mim é de ansiedade, é no relaxamento muscular. Agora, eu não tenho uma síndrome grave. Uhum. Agora, eu, não, não quer dizer que eu não possa fazer o uso médico da, da cannabis. Então, Sim. é como você falou, na prevenção e no equilíbrio do seu sistema endocannabinoide. Se você tiver com ele equilibrado, a tendência é que você, a sua longevidade seja maior, que a sua expectativa de vida seja maior, aliada ao exercício físico e a bons hábitos. É, a tendência é de você ter uma, uma expectativa de vida maior do que com o sistema endocannabinoide não equilibrado.
2: E é bom falar, pessoal, que todo mundo tem um sistema endocrabinoide. Não é só quem... Rapaz, uma conha, se não. você
0: não falar, os caras não sabem, não. Os caras não cara que fala, sim. não, eu não. Eu não tenho eu
1: esse não tenho sistema
0: esse aí. Ainda eu, assim? aí eu não tenho mais
1: de cannabis aí, não. Isso aí da cadeia, não tenho, não. É, não, tenho, não
0: tem nada em cima, não. Isso aí eu não tenho, não. Cara,
1: mudando de assunto, a gente teve uma, uma discussão um tempo atrás, eu e você, ultimamente, cara, agora que as flores de cannabis estão se popularizando pelo Brasil... Qualquer coisa que não é prensado vira super maconha. Sacou? Apareceu é, uma, é Apareceu uma foto. Cheirou diferente a skunk. É, apareceu uma paradinha... Ah, olha, tem cheiro de queijo, é super maconha. Ah, tem cheirinho de amora, é super maconha. Não. Então, cara, eu quero te perguntar, existe super maconha? Ela é uma lenda? Eu, o, o super maconha já é uma... Pode, a gente pode tratar como folclore nacional?
0: Depende do que, é que se chama super maconha, porque é muito forte... É porque é muito, é muito alto em THC, eu, é assim. E, é, é, são lendas que aparecem, né? Até como eu te falei, todo mundo se cheira diferente. Ah, esse aqui é o skunk. Inclusive, ah. a próxima série que nós vamos fazer, o Conta Gotas, né? Pouco sobre cada espécie. Então, o que é que falta? É a gente aprender a origem das principais variedades. Porque tem a variedade, são, tem as lendas, né? Ou de Kush, White Widow. Tem variedades que qualquer cara que tá aí no meio há algum tempo já ouviu falar, né? Ah. lemon Super Lemon, Raze. Essas variedades famosas, o que, é que a gente quer? Vamos conhecer a origem dessas, dessas strains, de onde elas vieram, por que, é que elas apareceram, como, uhum. a, como, que se, como são feitos esses cruzamentos. Então, a gente vai contar a história de cada uma das variedades para o pessoal entender que skunk nada, nada mais é do que uma dessas variedades. A uhum. skunk é uma dessas variedades que skunk em, gam, em inglês é gambá. Então, uhum. o cheiro de gambá que o pessoal fala é do skunk. Uhum. Então essa e outras variedades vão estar dentro do nosso, no nosso uhum. conta-gotas para a gente falar um pouco mais da história, o pessoal se ligar e entender de onde que veio Lowrider, uhum. né? Low rider, por exemplo, foi uma das primeiras strains que eles usaram para fazer as autoflowers, porque era uma, uma variedade mais baixinha, que o pessoal queria cultivar em tetos mais baixos. Então tudo tem a sua origem, a sua história.
1: Mirado, uhum. isso aí eu acho que é o o que eu mais quero me aprofundar desde que eu comecei a fazer o Tagashow é, é essa origem do, que, poucos, que poucos maconheiros conhecem, sacou? A gente conhece a gente já ouviu falar da manga rosa a gente já ouviu falar de White Widow, saca? mas a gente só ouve falar, a gente não sabe de onde vem, não sabe por onde vai Não mano, sabe se eu contei parecido. a história
0: do rabo de raposa, eu tinha um amigo nosso quando a gente era moleque, ele chegou contando a história que um amigo dele foi no Paraguai e conheceu uma cannabis que se chamava Rabo de Raposa Cara, nós, sabe o que é bullying? Nós acabamos com o cara. O negócio do rabo de raposa virou uma ah. uma piada. Ah. Quando eu vinha saber agora, mais recentemente, que rabo de raposa é uma das. Eu fui lá pedir desculpa pro meu amigo. Falei, ah, né, eu lembro. De 20 anos atrás que nós te conectamos a história do rabo de raposa, você tinha razão. Existe Então, cara. existe o rabo, rabo de raposa, me manga me... rosa, cabeça de nego.
2: Aí tu foi lá e chamou o Rabo de Raposa no WhatsApp.
0: Ô, <risos> oh, Rabo de Raposa... Chamei o meu amigo, é o chamei dele, o meu cara. amigo, falei, cara, tu tinha razão, o Rabo de Raposa é, realmente é existe. Ele tá vendo, seu sacão.
1: Cara, oh. e de todas essas? Falando especificamente do THC, qual é a... com maior teor THC que existe hoje? Tipo, Olha, pra hoje a gente é chegar meio... no limite, pra gente não ver o da Atena falou, falar que viu planta de 80% de THC... E imagens!
0: Imagens da, ba da baconha, a baconha de 30%. Ó, oh, mais <risos> alto, baconheiro. As mais altas hoje em dia você encontra aí por volta de 25%, 28%. A, a Sugar Bomb Punch, por exemplo, da, da Dutch Passion, tem acima de 20%. O que não quer dizer que, ah, então eu vou plantar e eu vou colher com 25%. Não, depende, é o potencial da planta. Agora, uhum. quanto você vai conseguir colher, aí depende da sua habilidade, como cultivador do seu solo, nutriente, luz, exaustão, é... Manejo e tudo mais, né? Se não tem praga, assim. Então tem muitos fatores.
2: O pessoal costuma falar, cara, em reportagens meio. <risos> em reportagens de televisão, principalmente, onde eles têm.
0: Folclóricas!
2: É, né? porque tem que ter contato com o grande público, né? E muito se fala que hoje a maconha nunca foi tão potente quanto em outra época da história. Hoje nós temos a oportunidade. De usar uma maconha muito forte Isso é verdade Então
0: passa o contato pra mim ué.
2: <risos> tu acha que isso é verdade E tu acha que daqui a 10 anos Passa o contato pra mim ué.
0: Daqui a 10 anos Teremos uma maconha dessa,
2: mais forte Porque na televisão Eu ouço falar muito, cara Que o pessoal de que antigamente que
0: Não, é natural Antigamente as, as variedades Principalmente as, as cultivadas aqui Elas não eram altas em THC Eram 5, 6% uhum. No máximo e as de hoje em dia, realmente podem chegar a 20%, 25%. Agora eu te pergunto, se 90% da cannabis que é consumida no Brasil vem do Paraguai e lá é paga, é paga esse tipo de, é, é cultivada esse tipo de cannabis baixo em THC, aonde que está essa, essa cannabis de, de THC alto que eu não sei? Não tem, até conversa.
2: É para vender Meu, medo para a pessoa mais idosa, né?
0: É, é mais um dos tabus que eles gostam de colocar. Agora eu te pergunto, se você está acostumado a fumar uma canário de 7% e você pega uma de 20%, o que, que vai acontecer? Você vai fumar muito menos. É, é óbvio. Acontece? Isso acontece quando você pega um prensado, graças a Deus, eu não sei o que, que é isso há muito tempo, mas quando eu fumava prensado, às vezes você pegava um mais forte do que o outro, né?
2: Sim, sim. Está Então...
0: E aí, você, quando você pegava um mais forte, você fuma menos. Não existe essa... Essa é a teoria típica de quem não fuma. ó, uhum. oh, então, veja bem, se antigamente era 6% e agora aumentou muito, é, só que vai fumar menos, burro. É, não, o limite... Mostra... pessoal,
2: quem não fuma não entende que não é meter pra dentro de qualquer mais louco, né? Tem um
0: limite. Imagina um cara que é comentarista de natação e o cara nunca pulou numa piscina. Uhum. Como é que o cara pode ser comentarista de natação? E o que é. mais tem por aí é comentarista de cannabis que nunca fumou ou porque tem raiva da, da, da flor, porque né? às vezes perdeu uma namorada para o maconheiro, sei lá.
1: Então, acontece bastante, maconheiro acontece é Acontece muito,
0: também. é. Entendeu? Então, é, é as mais variadas, eu vejo pessoas atacarem a cannabis com a veemência que, pô, eu falo, cara, o que, que a cannabis fez de mal com esse cara? A não é, ser a ausência dela engajado. no seu cérebro.
1: Cara, é, mas eu vou te falar, se eu experimento uma, uma, um pouco mais forte aí, tipo... Passou de 10%, eu acho que eu dou dois peguei e durmo, cara.
0: É, você fuma menos, é natural. É, o cara Deus. que tá acostumado a tomar cerveja, quando ele toma vodka, ele não toma 2 litros de vodka, como é. toma dois litros de cerveja, ele toma menos, porque tem mais álcool. É mais ou menos a mesma coisa. É isso aí. Você vai usar uma, uma substância que tem um percentual mais alto, você usa menos.
2: E, Pedro, tu, tu planta há 20 anos, tu, tu falou, né? E, cara, já... já... Evoluiu muito uma, algumas plantas, tipo, muitas e muitas, muitas, muitas vezes, assim? Possivelmente sim, né? A cada nova colheita, tentando selecionar então, os melhores, né?
0: O nome da minha empresa é Mil Grows, porque como o Pelé fez mil Gols, né? A minha meta são Mil Grows. E eu tô igual tudo Maravilha, <risos> eu tô chegando lá. <risos> Cara, eu, eu até, até hoje eu erro. Entendeu? Como cultivador, você está sempre apre aprendendo. Porque nunca existe um cultivo igual o outro. Nunca é. existe. Principalmente quando você muda as variedades ou quando você tem mais de uma variedade no grow. Então, não existe um cultivo igual o outro porque a estação do ano mudou, seu vaso mudou, o solo mudou, a, o tipo de praga que vem, indoor ou outdoor, também muda. Então, é. grow é experiência, cara. É, é prática. O que eu mais vejo são... É professor de grow com o um potinho vazio. Aí você <risos> cadê o potinho seu? Oh não, então eu não vou pegar um ali com meu cara não tem nenhuma florzinha para mostrar. Para mim o que mostra é, a, é o potinho cheio, cartão de visita do grow é o potinho dele cheio, cadê sua flor? Ia inventar pouco. Seja simples, né? porque a cannabis é tão fascinante que às vezes o cara começa e quer, e é. quer amarrar, e quer tem um, colocar um, e quer fazer um monte de coisa. É. E... Eu quero te fazer uma Negócio pergunta, é levar porque, assim.
1: porque falam muito isso. né? A gente tem aquele costume de dizer que beleza, a cannabis é uma planta fácil de fazer brotar da terra, né? que ela é uma planta guerreira e que ela cresce no meio do asfalto, dizem isso. E que quando você coloca ela num grow, no indoor, ela fica fresca, fica muito sensível e muda o comportamento dela. Tipo, a planta percebe que ela tá no indoor, cara? Ela, eu acho que ela, era pra ser mais simples, talvez. Será que não é o cara que tá justamente complicando demais?
0: A Por... planta percebe que ela tá indoor, sim. Porque a planta, ela... Ela, quando ela cresce na natureza, ela está acostumada a um determinado fotoperíodo. Ela tem na memória genética dela qual é, quantas horas de luz ela vai receber para ela vegetar e quantas horas de luz ela vai receber para ela florar. Você é. coloca ela dentro da, do indoor, você muda isso completamente. Então, já existem empresas de genética... Por, gente... Você tem que esque esquecer a situação do Brasil, lembra que existem vários países do mundo onde a cannabis é legal e que existem empresas com hectares e hectares, a empresa que eu vou visitar agora na Colômbia depois nós vamos fazer até uma, uma reportagem especial, vou mandar imagens para vocês, os caras têm 60 hectares de cannabis já oh, cultivados, que... são 60 campos de futebol. Aqui no Brasil, tudo você tem que falar é campo de e futebol. O é. não <risos> é. entende
1: também. Então,
0: no, no Brasil, são 60 campos de futebol de cannabis já para produção de, de CBD, cara. E a, o projeto dos caras são 600, 600 hectares. Então, imagina como existe já empresa séria em termos de genética. O cara vai vender para uns caras desses uma genética que não dá... Tem genética uhum. que é igual passarinho de gaiola. Ela já não vive mais outdoor, uhum. entendeu? Tem canarinho aqueles aí, que se você soltar ele na natureza, ele já não vive mais, porque uhum. são tantas gerações. Então, a cannabis, ela tem a opção de você usar variedades que elas são exclusivamente para uso indoor em estufa. Não é uhum. que ela não vai sobreviver na natureza, vai, mas não vai conseguir atingir o máximo da genética. Então, uhum. hoje em cannabis, cara, você tem todo tipo de cannabis que você quiser. Ah, eu quero cannabis para altitude, tem. A própria Dutch Passion tem. Se você quiser cannabis para deserto, para altitude, para floresta, para floresta uhum. úmida, para tudo, cara, você tem uhum. genética adequada para aquele ambiente.
1: Tu tava falando já de países levando a sério. A Holanda, onde tu tá, é um, é um lugar que já leva a sério há muito tempo. Pelo menos o pessoal de Amsterdã, pelo que se fala. E a própria Dutch Passion já tem quantos anos? Já tem 20 anos de...
0: 87, né? Foi fundada a Dutch Passion.
1: Eu não sei fazer essa matemática mais. <risos> Mas... Eu
0: depois desse blunt aqui também. aí. <risos> Quer saber, vai no Google olhar. <risos>
2: Ai, mano. Eu queria te perguntar sobre a genética Novamente, Pedro Bora, Cara, eu acho importantíssimo Empresas investirem uma grana E tempo, né? Porque às vezes tu, tu sozinho não vai conseguir Levar uma plantação e Fazê-la atingir o ápice dela Ou pelo menos tu chegar próximo a isso Em casa sozinho, né? Por isso que empresas investindo nisso aí Eu acho que é importante <risos> Aí o Igor tinha falado recentemente Um pouquinho, um pouquinho antes Sobre um carimbo né, para colocar na semente Sendo de uma empresa ou outra O que, que tu acha, cara, que dentro de, de algum tempo Quando o mundo cair na realidade né, da, Que a cannabis não é, uma, não é um demônio Muita gente vai se interessar por isso o que, Qual é o futuro da genética da cannabis? Tu acha que vai ficar em poucas empresas Ou vai ser uma coisa mais aberta mais, que, que seja possível explorar por, por todo mundo que, que queira meter a mão nessa terra e, e mexer nisso?
0: Eu acho que vai, é, vai, você vai ter grandes empresas investindo e atendendo a indústria e você vai ter também pequenos e médios produtores atendendo associações, é, usuários. Eu vejo como uma cultura qualquer, cara. Eu, eu vejo a cannabis nesse sentido de mercado e presença de empresas ela vai se sujeitar às leis de mercado igual a qualquer outra cultura. Você vai ter grandes multinacionais que vão é, querer... É, produzir em massa, e você vai ter o carinha artesanal que produz, igual o cara que produz o vinho, só uhum. lá naquela, naquele local específico ali, em Bento Gonçalves, naquela área específica. Você Sim. vai ter na Cannabis a mesma coisa, o cara que não produz em quantidade, mas que produz a melhor, vai ser uma... Eu vejo muito parecido com o vinho. O cannabis vai ser muito parecido com o vinho. Você vai ter o Chapinha de garrafão de 5 litros <risos> e vai ter também o Romané Conti de 6 pau garrafa, vai
1: eu tenho, eu tenho que falar, eu sou o Bob Molley tá no aguardo da criação da estatal brasileira, uma maconha abraço
0: total <risos> Ai, vamos cara. pensar nisso daí, tá ok? <risos>
1: Ai, cara, e como que tu tem visto, cara? Tu, tá, tu falou que tá indo pra Colômbia e provavelmente tá sabendo de toda a movimentação. A Argentina legalizou, México legalizou, eu acho que daí a Colômbia já tá legalizada também, o Paraguai já, já, deu, já avançou também. Como que tu acha que essa pressão externa pode forçar o Brasil, cara? É, é possível que até mesmo Jair Bolsonaro ceda a pressão do... do, do, do da... da dos países da América do Sul e decida regularizar de verdade isso aqui?
0: Olha só. <risos> Velho, eu acho que é. independe da vontade do, do governante ou do, do presidente ou de quem quer que seja.
1: Então Você tu acha que no consegue... futuro próximo isso pode acontecer?
0: Vai acontecer porque a pressão. Cara, quem, quem faz as transformações na sociedade são as empresas, cara. Quem faz as transformações. Governo não cria nada. Uhum. Governo só cobra imposto do que as empresas e nós cidadãos produzimos. Quem faz, a, quem move o mundo para frente, pode ver, são as empresas. Quem desenvolve ah. celular, quem desenvolve notebook, quem desenvolve energia elétrica, nunca é governo, é sempre a iniciativa privada. E é com eles que eu ac... é a iniciativa privada que eu acredito que vai vir a pressão, porque vai chegar um momento em que não tem como negar, meu amigo. Chega um momento ah. em que você é, a, a, a... O que falta, sabe o que é que é uma apresentação de um bom projeto. A gente tem que ter uma boa comunicação também a partir de agora e mostrar. Mas não é, ah, eu acho que tem que não, eu, eu ó, tem que legalizar porque hoje nós estamos gastando tantos bilhões aqui na guerra às drogas e se a gente fizer um projeto legalizando, nós, ó, qual é a estimativa de consumo no Brasil? É tantas toneladas por ano. Tá, e se isso aqui pagar imposto? Vai, vai recolher... Vamos investir isso aqui em educação, não sei o quê. E o dinheiro que a gente estava investindo em guerras drogas, vamos é, desenvolver o semiárido para produzir hemp? Sabe, agora tem que ter projeto, cara. Ninguém aparece com nada, com nenhuma proposta. É só, ah, eu quero legalizar porque eu quero legalizar. Mas e aí? Tá bom, amanhã, é o Brasil legalizado. Como é que vai fazer? Como é que vai ser o dia a dia da empresa? Como é que o cara vai... Ninguém aparece com proposta nenhuma, então o Brasil precisa ter gente se estruturando para falar, ó, a gente não quer isso aqui que existe hoje, mas nós temos uma proposta, então o que, que a gente tá, tem que estar tá discutindo aqui? Modelos de, de por exemplo, na, na Espanha, onde tem os clubes de cultivo que pode ter até 50 sócios, você não sabe plantar, mas eu sei, eu planto para nós. Uhum, Aí só que uhum. é, todo mundo sabe, a polícia sabe onde cada um de vocês mora, tem a carteirinha lá, vocês se reúnem num lugar fixo, não entra criança, é, é, tem horário para funcionamento, todo mundo se conhece, tem segurança. É isso que a gente tem que estar tá discutindo e propondo, uhum. cara. A gente tem Sim. que também chegar. Nós maconheiros, em geral, temos que nos organizar e apresentar propostas uhum. para resolver as coisas e parar só de, de ficar o, o ativista precisa ter um objetivo. Sim,
1: nessas tuas andanças aí, conhecendo vários países, qual tu acha que está fazendo essa economia girar da melhor forma possível? assim?
0: Olha, é difícil você encontrar um modelo perfeito. Você acha que aqui na Holanda é perfeito? Não é. O fundo do coffee shop é ilegal. O governo não sabe de onde é abastecido o coffee shop. Ele só sabe que quem entrar pela porta da frente vai comprar e vai pagar o imposto. Agora o dono do coffee shop não pode revelar quem são os fornecedores dele. É ridículo isso aí. Uhum. Então não existe mod... Apesar disso, é, é, é... você vai lá, você anda aqui por Amsterdã e você olha nos coffee shops e você vê que ninguém vai sair matando o outro para tomar hum. o coffee shop do outro. É, essa é que é a questão. É organizar como, como um negócio normal, porque quando é regulamentado, não existe esse tipo de coisa, né? De guerra entre facções de um coffee shop para tomar o outro, não, aquilo ali é um negócio. É isso que a gente tem que pensar. Qual é o modelo que funcionaria para o Brasil? Será que não é um misto de clubes? onde a gente possa ter é, as pessoas se organizando para cultivar o seu... Do original, jeito que o Brasil mas... é
1: misturado, eu concordo que seria... É, gratamente. tem que ser um
0: modelo misto. Agora eu te pergunto, qual é o modelo para o Brasil? Ninguém sabe, cara, ninguém fala, ninguém organiza nada. Enquanto ficar nessa pasmaceira, não tiver representantes... É, e eu, eu não falo, não é político, não, não é deputado, porque é o que eu te falo, esquece. É, é, essa turma só se envolve com a cannabis para se aproveitar. Quem vai fazer é a empresa, a iniciativa privada, é o capital, cara. Entendeu? É o capital que não necessariamente tem que ser educado. É, quem, quem, quem vai pode fazer estruturar uma cadeia é, justa? Existem ferramentas hoje para você monitorar se a cadeia produtiva é uma cadeia justa. E a cannabis gera mão de obra pra caralho. Desde o plantio até o trimming. Essas fazendas da ah, Califórnia, é. o trimming é manual, cara. Poucas fazendas é automatizado. Sim. A mão de obra para trimming é um negócio e pode gerar para idoso, incapacitado, inválido, gente com restrição de locomoção pode fazer várias atividades dentro da cadeia produtiva da Cannabis. Você vai nos Estados Unidos e você vê isso. Então, é, uhum. na moral, com inteligência, sabe? Sem a, a gente tem que saber convencer as pessoas também. Então, aí no Brasil uhum. falta muito isso. A gente ter lideranças que, ah, não é só eu falar, ah, eu fumo maconha. Tá, a gente, esse ativismo é legal, mas o que mais você tem para propor? Qual é o seu projeto para beneficiar a cannabis? Além de, de falar que você fuma e, e ficar tirando onda, entendeu? Uhum mais ou menos por aí
2: Pedro qual atualmente a tua genética favorita para desfrutar de um belo momento de lazer
0: Olha eu tô no momento é muito influenciado pelas genéticas americanas todas as cookies gelato wedding cake porque cara nem parece cannabis parece um doce é, são terpenos que a gente não tá acostumado aí no Brasil né e que aqui, pra você ter uma ideia, isso é cannabis no coffee shop de 25 euros a grama. Só que você fuma, você fala, meu, não quero outra coisa. Você, você acorda e dorme pensando em gelato. É gelato. <risos> você fica louco. É um sabor diferente, é uma onda forte, estável. E, mas, cara, é questão de tempo pra isso estar tá bastante popularizado aí no Brasil.
2: Ah, pelo amor de Deus, Pedro. Se eu, eu, eu... a gente
0: puder fazer...
2: Eu fiz, uma, eu fiz um estudo das genéticas, né, eu, uma tradução para os episódios que a gente vai gravar do Conta Gotas <risos> e eu fiquei babando, cara, Nessa, Essas tem gosto de cookie, cara, eu fiquei imaginando a minha vida. Como é, cigana, é incrível, babando.
0: não, e é mesmo, porque assim, tem umas cannabis que o nome não condiz, a, a, a flor não condiz com o nome. Por exemplo, ela uhum. às vezes chama mango, mas você vai falar, não, não, tem cheiro nenhum de manga. Mas tem umas estranhas, cara, por exemplo, passion fruit, que é maracujá, meu, é igual. Tem uma que chama orange hill, é laranja, assim, é ridículo. Você pega um potinho com flor, você cheira e fala, cara, é, um, é igual você tá cheirando um suco de laranja. <risos> então tem estranhas que correspondem muito. E eu, contei, eu não sei se eu contei pro Igor, é, é merengue. É uma das minhas preferidas da Dutch Passion. Ela é um, é um doce. E eu cultivei uma vez, curei. E quando eu abri o pote, eu senti o cheiro. falei, cara, isso aqui é um cheiro de suspiro. E depois é que eu fui saber que merengue é suspiro, em inglês.
2: É, vem do merengue, talvez, né? O merengue é, é... De... é né?
0: então depois é que eu fui saber que merengue era suspiro, assim, era igualzinho, o um que... cheiro idêntico. E são buds muito densos, quando você abre eles assim, cara, eles... É difícil você deschavar ele no deschavador, tem que ser na tesoura, porque é muita resina. Se uhum. você joga ele no deschavador, ele embucha.
1: Uhum. Ferra o deschavador. <risos> haja, haja álcool isopropílico. É... Cara, eu queria que você falasse onde o pessoal pode te encontrar, cara. Encontrar mais desse conteúdo, porque você está no Instagram, né?
0: Isso. Através do Instagram, arroba milgrows. Lá no nosso perfil, você tem o número do WhatsApp, é só você olhar. É o WhatsApp da Holanda, então não precisa alterar. Do jeito que está o número lá no perfil, você adiciona nos seus contatos e aí o nosso serviço de atendimento ao consumidor vai Sim. te atender e ver em que é que a gente pode te ajudar.
1: <risos> ah, meus amigos, acho que a gente pode encerrar essa gravação então. Pedro, vou deixar você se despedir. Sei que você também está numa parceria com a Santa Cannabis Medicinal. E é isso aí, cara. O espaço é seu.
0: Igor, eu, na verdade, estou realizando um sonho, né? Que é dedicar o meu conhecimento a uma associação que faz o bem, como a Santa Cannabis faz, né? Melhorando a vida de pacientes, fazendo um trabalho sério, um trabalho estruturado, um trabalho com acompanhamento médico. Um acolhimento psicológico para o paciente. É isso que as mães e que os parentes de pacientes precisam. Uma visão acolhedora, uma visão profissional e a paixão pela planta. Eu, na verdade, estou podendo realizar é, um sonho, trabalhando na, na parte de cultivo da, da Sampa Caná. Né? Uhum. Temos outras... outras para abrir aí Cannabis Gerais, então hoje a gente acredita que a Santa Cannabis de Florianópolis é uma difusora de novas associações, de novas pessoas envolvidas nesse, nesse caminho, e eu só me sinto, só quero agradecer ao Pedro pelo convite uhum. e pela oportunidade de conhecer as pessoas maravilhosas que eu tenho dentro da associação que fazem um trabalho que só merece aplauso e apoio.
1: Exatamente, uhum. cara, o pessoal da associação, cara, de todas as associações, todo mundo que eu conheci de associação até agora, ponta firme, eu gosto de chamar.
0: Não, e 2021 é... vai ser o ano dessas pessoas mostrarem a cara, nós vamos uhum. fazer um movimento para que a sociedade civil veja que nós somos muitos, cara uhum. sabe, é... Da é daí Holanda, que vai vir a pressão. Daqui da Holanda a gente vê que as, as, as associações estão se organizando, tem gente do mundo inteiro fazendo esse movimento, por isso que eu te digo, não tem como frear. Uhum, é um movimento uhum. do bem, que quem tiver contra, você, o pessoal aí que é do surf sabe que a onda grande, quando vem, meu amigo, ou você se abaixa e deixa ela passar, ou você pega a onda e surfa com ela. Porque uhum. se você for enfrentar o capotão, um... é certo. E olha uhum. que eu sou mineiro, hein? <risos>
1: é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abracinho de longe. Até a próxima e tchau!
2: Estalo Podcasts.